0: you、mm -hmm. 是不是很想去北欧？<笑>啊，希望就是下一个我出国筹备好的一趟很棒的那个旅行的目的地哦，就是冰雪覆盖的地方，然后很美的欧式建筑啊！欢迎回来，这里是记得吃坚果。我们再来看接下来这一小节我。我作为一名戏骨合格的软体工程师，的确是喜欢写程式码，尤其是我每次遇到那种超级大的、涉及各种技术堆叠 （tech stack） 的那种大型专案，就会非常兴奋。例如，最好涉及机器学习模型的搭建、数据基础搭建、Web 前端、iOS 和安卓行动端开发，还有最终的数据回传分析等多个模组。可是，我在工作中最烦的就是修改漏洞、出错。可能每个人呢、啊，不仅是工程师，都喜欢做全新的东西，不喜欢去修改别人的，甚至是自己的工作。这包括除错啊，或改别人的设计稿啊，重新剪辑别人的影片等等。有一个原因是因为自己会觉得没意思、没成就感；另一个原因是因为很烦，因为效率很低，压力又大。话说啊，我们公司的屏保部门也是真是神通广大，各种起脚来拉杂的小问题都能给你找得出来，所以他们有一个小名叫做“保藏部门”。每天我都在我们写的城市码里面寻宝。他们在找到宝藏以后，就生成一个个任务需求，发给各个可怜的城市设计师们。哎，你的漏你的漏洞给你吧，这种的。一旦 QA 发现问题，马上会塞给负责的码农处理，毫不留情。根据漏洞的紧急程度，会有不同不同的任务完成截止日期，一定要按时完成。在做一个大专案的时候 ，QA 会每天检查错误。于是我们每天早上一打开信箱，就会收到非常多的错误报告 （bug report）。之前真的是会嫌烦哦，因为当天还有好多新功能开发需求诶，谁想要修改漏洞？所以我都不管这些报告，一定要拖到截止日期将近，或者是等所有的专案都全做完，就再回头过来用一整块的时间，比如两周，把之前的所有的小问题都清干净。合作五间嘛，我是心想。我就一直这么做，将近一年也没什么问题。一直到后来，公司里面比我更资深一点的朋友 Tik， c 他告诉我说 h e n 你这么做事效率其实很低耶。如果稍微改变一点，你每年就能够创造出更多的价值。”怎么会这样？哪里做错了吗 ？Tik c 塞给我一本很有名的书，叫做 Scrum。用一半的时间做两倍的事，这是由杰夫·萨瑟兰写的。读完之后我知道原因了，下面我就来说说。这个 Scrum 其实是一种工作方法，中文翻译为敏捷式工作法。这个方法就是 Scrum 这本书的作者萨瑟兰博士他提出来的。他毕业于西点军校，所以把很多军队里面提升团队战斗力的方法带到了软体开发中。他还曾经担任过十一家软体公司的技术副总裁和技术长。在介绍这个方法之前，我先给你讲一个造车的故事。如果我们想生产同样类型的家用轿车，在世界各地不同的位置的工厂所需要的时间其实不一样的。根据剑桥大学的学者马蒂亚斯·霍尔韦格在啊二0零八年发表的论文《超越大规模及精益生产》（Beyond Mass and Lean）。production 这本书当中的统计哦、啊。可以看到美国、日本还有欧洲国家的车辆制造产业对一辆规格相近的轿车生产所需要的不同时间的对比。我们从图中可以发现哦、啊，日本的车的企业需要的时间最短，制造速度最快，而欧洲的车企就比较汽车企业哦、啊，就比较慢。尤其是在1989年的时候，日本的车企平均只需要 16.8 小时就能够下线一辆车，而欧洲则需要 35.5 小时。后来到了2000年的时候，差距有所缩短，不过还是有一些差距。慢工出细活，仅凭简单的推理，你可能会觉得日本造车的品质肯定比不上德国车啊。然而。其实这里还有一个当年的数据，是统计对于100辆刚刚在工厂下线的新车，检测过后会有多少个小毛病，例如有些焊接点没有焊牢啊，有些组装的时候没有对齐之类的。结果发现，日本出产的车平均只有34个缺点，而欧洲车居然有 78.7 个缺陷。我们要知道，这里的比较可都是那些规格相对类似的车，已经做到了各自标准的相对统一。那为什么从结果来看会有这样的问题呢？后来咳咳经过人们仔细观察和研究发现，原来这跟两个不同地区工厂的做事方式和风格有很大的关系。在1980年代末，日本车厂的代表丰田公司的生产线是这样工作的：生产线上的每一个工人。手边都会配上一个紧急停止按钮，如果按下之后啊，整个生产线会立刻停止运转。工人们在装配的任何时刻发现问题，都会按下这个按钮。虽然整个生产线停止了，但大家会马上聚过来，齐心协力一同查看问题，解决问题。在那些小错误当场排除之后，再启动马力继续生产。那当时的欧洲代表德国的车厂呢，在生产线上当然也，呃，配备了紧急停止按钮，但这个按钮可不是能随便按的。按钮是为了防止工人出现意外而安排的，也就是当有重大事故发生，工人才会去按。平时没事的话，工人是不会去按动这个按钮的。所以，车辆组装厂在生产汽车的时候。会一股脑的开足马力，一刻不停的把所有生产环节和一切流程都跑完，直到车辆顺利的下线。等到最后，再把整车送到品质检测的部门，由那里的工人技师根据标准逐一排查，一个个发现全部的小问题，再把整车送回车厂修理。啊，欧洲生产线的做法完全就是另一个翻版的我。跟我写程式跟做专案的时候一样 ，QA 每天帮我抓到小漏洞，不想修，等到全部做完了再一次性的解决。结果你也看到了，欧洲车厂的造车速度比日本车厂整整慢了将近一倍，关键品质还更差。原来啊、哦，当场发现问题，当场处理，最后的效果会有这么好啊？这个做事的方法其实就是上面提到的所谓敏捷式工作法。其实这个方法的关键就在于及时反馈。关于这一点，这里还有另外一个关于火箭的故事，你知道吗？在西谷，喜欢航空航天的人可是很多的。NASA 就在这边有一个大型的研发中心，就位于 Google 的隔壁。而且大家熟知的 SpaceX 的老板马斯克 （Elon Musk） 的家也在西谷这边。根据现代的技术。火箭发射是要按照既定轨道飞行的，这是科学家根据各种物理定律计算出来的平滑曲线。那你知道在实际发射中，火箭的实际路线和这个既定路线有多少重合的部分吗？答案是，即使对于一个十分成功的发射，火箭也只有大约三趴的时间是飞行在预定的轨道上面的。我们假设哦，下面有一个图片，就是有红色是预定轨道，然后绿色是实际上的实际上飞行的轨迹。我们假设哦，图中光滑的曲线是哦，这是刚刚讲的。OK， 我们看到火箭在发射出去之后就一直在偏离轨道哦，但是火箭的自动控制系统会采集这种即时资讯，及时提供反馈信号。控制系统在接到信号之后会进行快速计算，然后透过改变喷气方向等方式，让火箭调整方向，以免飞偏。不然，火箭就会偏离轨道，然后最后因为各种原因摔在地上，变成巨大的烟火。你看，原来有很多错误是不能够等到最后再修复的。及时反馈不仅可以让问题解决的速度变得更快，还会让我们避免一些更大的、最终难以挽回的一些损失。你可能会觉得上面两个例子都是制造业，都是硬体产品，互联网产业需要的软体开发和软体产业的情况完全不一样，直接用硬体领域的结论套到软体系统进行应用，不科学。那我们再来看一个软体行业的例子，当年在硅谷的 Palm 公司主要也是研发 PDA 的，包括硬体和软体系统。和苹果公司是一个竞争的关系。p o m 公司本身有一套漏洞记录和统计系统，这系统可以用来指导整个公司的开发进展，可以记录漏洞的三个关键事件节点：漏洞被发现的时间点、漏洞被修好的时间点，以及这个漏洞相关城市码是何时写入城市的。为了对整个公司的情况有准确的了解。公司对几百名软体工程师的漏洞历史进行统计，想知道一个漏洞多久会被修好。一个有意思的结论出现了：如果一个漏洞在写程序的当天被发现，那就只需要一个小时就修得好；但是如果隔了一段时间，比如说，呃，三周后，同样还是那个漏洞，软体工程师则变成需要好几周的时间才能够修好了。统计来看。隔三周修漏洞所耗费的时间是当天就修好所需时间的24倍。哇，原来我之前浪费了这么多的时间呐、啊！这么想想还真是挺有道理的。写程序的当天，自己的思路是最清晰的。随着时间的推移，自己当时怎么想的，可能早就忘了。再加上懒惰和拖延，积攒的漏洞一多，有些小漏洞可能就是更不想修。大漏洞修起来还有心理焦虑相伴着，就这样自己陷入了人人为的陷阱中。漏洞修好的时间也就很长。敏捷工作法就指出，及时反馈非常重要，发现问题立即指出，马上修改，就能够达到最佳的工作效果。后来，萨瑟兰博士把这个总结起来，就是二十四小时法则。在做任何工作的时候，都一定要及时反馈问题，并在24小时之内做好修补工作。如果不及时修补，等以后再来修改，那就会浪费时间。这一点同样适用于学习。例如，你上课回家做当天的习题，做完之后，要是发现错题和不懂的地方，一定要尽快的搞懂，否则以后你再回过头来看这个问题。可能连你当时自己哪里不懂都忘记了，还要重新思考，整体上会浪费很多时间。如果不及时反馈，我们在学习和工作上把时间都浪费在哪里呢？答案是场景切换 （switch context）。脑科学和心理学研究发现，人们在做每一件事情的时候，脑子里都会形成一个环境。这个环境把思考所需要的神经元和记忆串联起来，给我们提供完成任务所需要的知识也就是事情的来龙去脉。这就是所谓的场景。而且大脑还会自然的把其他和当前任务无关的事情屏蔽掉。比如说你去打篮球，脑子里想的都是怎么超节啊，怎么投篮啊，动作到不到位啊这种。你这个时候通常都不会去想工作里面的某个演算法做的对不对。每次啊，一旦切换工作内容，脑子里的场景就会被随之切换。而根据生理学研究，切换场景是需要付出时间成本的，因为大脑需要时间去调配相关的资源，随之外在表现上的工作效率就会变慢。这样我们总结起来就是：每次只做一件事，并且争取把它做完做好，做到没有瑕疵。这样来看。整体的效率就会最高。真的，不要再去追求多个人物同时处理了，用心的一件一件的去做，会比同时做多件事情更有效率，心情也会更畅快。哈哈，突然就想到了这首歌，《True Colors》。不知道，也许是，嗯，现在这个时候吧，特别有感觉。哎，你知道吗？就是我在听我自己的这个频道的时候，我感觉特别的安静、祥和，包含我自己的的在说故事，然后跟我的钢琴配着窗外的，有时候是晴天，有的时候是。雨声特别的，就是会特别的有感觉，会特特别感受特别深哦。因为因为我们在日常生活中充斥着各种的、呃、噪音，就是可能就是环境的声音了。但是当我们完全的安静下来的时候，就是我们只听到安静的雨声，安静的这种去感受当下的时候，我会觉得我好像真的身处在北欧，身处在一个好像就是冰天雪地，然后或者是在一个森林里的小木屋，然后一个靠着窗的小房间，我们在看着书。这种很舒服的感觉，我很享受在每一次，就是在记得吃坚果的这段时的的日子哦。我也很开心，在人生的这个阶段，我开始记录了，对吧？好，我们回来继续来看。作为一名软体工程师，<笑>是不是很难调试。<笑>作为一名软体工程师，我除了不喜欢出错，还有一件事也不想做。我们的城市库啊、哦，因为也写了好几年了，所以特别庞大，复杂逻辑层出不穷，真是不敢轻易碰，生怕把哪里弄坏了，再有 QA 过来敲诈我。久而久之，大家就没有办法快速迭代了。上面提到的敏捷工作法也不好使了，不仅城市码写起来费劲，重点还是心很累，天天都要上演孔融让梨的戏码。这边你写吧，锻炼一下；还是你写吧，宁资深。这种情况要是越演越烈，时间久了，整个技术组就会迎来经典的一幕，叫做软体重构 （refactoring）， 也就是把旧的程式重新的写一遍。软体重构。尤其是重写那种很多年没人碰过的城市嘛，我们真的是不情愿做，没办法，还是得做嘛。例如城市里面有一段城市嘛，要完成把大象装进冰箱的任务。旧的城市嘛，写出来的步骤就是：睡觉三个小时，把冰箱门打开，把大象放进去，把冰箱关门关上。有没有觉得这个流程很奇怪？对啊，为什么要先睡觉？后来。经过研究发现，原来就是因为在好几年前，基础系统的负载跟不上，所以要先必须要先强制加一些延迟，而强制让城市“睡觉”的这个额外的步骤，就是减缓伺服器负载压力的一个临时手段罢了。可是时过境迁，到了现在，随着技术和硬体的进步，整个系统其实已经可以支持这样的负载了，所以“睡觉”这个额外的临时步骤就可以完全的去掉了。可是，当年写城市的人早就忘记这件事，甚至可能已经离开公司了。现在系统负载已经没问题了，那就应该把这些没用的城市码去掉，收回系统资源。可是工程师们记性不好啊，就把城市码长期留在那里，整个系统继续运行着没用的城市码，不仅浪费时间，还会消耗各类的资源，比如 CPU、RAM、频宽、电力等等。这就是为什么我们要进行城市码重构的原因。就这样清理好城市码之后，城市运行更快了，而且对于日后产品迭代、添加新功能也容易多了。好的工程师不仅仅要知道怎么使用资源实现功能，更重要的是要知道怎么把使用出去的资源按时回收。这不仅会带来城市效率的提升，更可以让以后的功能扩展更快速。那怎么样才能够记得去清理呢？我们没准可以从生活的智慧中寻找答案。随着大家物质生活越来越丰富哦，近几年收纳整理这个话题也是越来越夯。家无论多大，空间总是有一个上限的。永远不扔东西的家就会被各种东西填满，不仅没有空间放新东西，在取用旧物品的时候也会变得非常不方便。我们应该如何做出改变呢？知道断舍离吗？这是源自日本的收纳哲学。用一句话总结，就是提高生活品质的办法就是定时扔东西。所以问题的核心在于定期还扔。无论是写城市码，还是家庭房间整理，我们都可以给自己设定一个时间提醒。每间隔一定的时间之后，就把不用的东西扔掉。时间间隔不能太长，这样每次整理的时候就不会花费太多的力气。例如，可以设定每三个月检查一下家里，看看有哪些物品从来都没有被用过，然后就该扔就扔，节省空间。同样。在写了三个月的城市码以后，可以抽出一天的时间来回顾自己的城市码，看看哪些城市码已经没有在用了，然后啊、呃，简单整理一下，该删就删。那么来看，定期扔东西不仅可以提升生活品质，还可以快速的提高城市码的品质。其实啊、哦，按时清理。也是很多城市语言的基础演算法，这还有一个专业的名字，还而且还真的就叫做“垃圾回收 ”（Garbage Collection，GC） 演算法。刚刚的这一节啊、哦，我们分享了一些使用的增加工作效率的办法。其实说到底也很简单，那就是及时反馈，定期复盘。我们还要少做事，而且每次只用心做一件事，并且把它做到最好，这样我们的成本其实是最低的。这就和第四章讲到的成长骇客的思维方式是一致的。我们平时可能都走得太快了，快到没有时间停下来思考自己走过的路是不是正确，是不是有些道路根本不必走。不怕你走得慢，路走得少。怕的是在错误的道路上跑得太远，不担心你不优秀，担心的是优秀的你后来才发现原来做的事情并不值得做。少走一些，定期的静下来思考，纠正一下，看看每一步的目的是什么，有些事是不是可以清理掉，可能更重要哦。姐姐，我们说到这边。下一集再见喽。